0: Quando ti serve un finanziamento per acquistare o per costruire o per ristrutturare un immobile, puoi scegliere tra due tipi di mutuo, il mutuo fondiario e quello ipotecario. A prima vista sembrano uguali perché hanno diverse cose in comune, ma in realtà hanno anche delle differenze e oggi le vediamo insieme. Il mutuo fondiario è un finanziamento che va dai 18 mesi fino a un massimo di 30 anni e prevede che ci sia la stipula di una ipoteca di primo grado sull'immobile ehm, a garanzia del credito che ti viene erogato. Cosa rappresenta un'ipoteca? È una garanzia che protegge chi presta il denaro e lo protegge dal rischio che eh, il debitore sia insolvente e quindi non riesca effettivamente a pagare il proprio debito. Perché si dice di primo grado? Perché sullo stesso bene ci possono essere più ipoteche e il grado indica la priorità, ovvero la priorità con cui i creditori possono ricevere la soddisfazione. Il primo ovviamente ha la priorità sugli altri, dopo che è soddisfatta il primo grado seguono il secondo, il terzo e il quarto che eventualmente sono presenti e che hanno un'ipoteca su su quell'immobile lì. La somma eh, rilasciata dalla banca per il mutuo fondiario non può essere superiore all'80% del valore del bene a meno che eh, non non ci sia necessità di averne di più ma a quel punto bisogna che ci siano ulteriori garanzie e eh, il mutuo fondiario è possibile ottenerlo solo se si deve procedere all'acquisto della prima casa la tua prima casa dove andrai ad abitare che tipo di vantaggi ha? Beh, i tassi di interesse sono eh, più vantaggiosi degli altri e anche le spese notarili, quindi le spese del notaio, sono ridotte rispetto agli altri tipi di mutuo. Il mutuo ipotecario eh, va da un minimo di 5 anni a un massimo di 30 anni. Prende il nome dal fatto che c'è una ipoteca a garanzia del finanziamento e questa è una cosa in comune con il fondiario. La differenza con l'altro è che mh, questo tipo di mutuo è sottoscritto per potenzialmente acquistare ma potrebbe essere anche per ristrutturare o costruire un immobile oppure anche per sostituire o rifinanziare dei mutui già esistenti. Non si potrebbe fare la stessa cosa con il mutuo fondiario. Vale per entrambi che nel caso in cui il cliente non sia in grado di restituire la somma che ha ricevuto la banca ha il diritto di vendere l'immobile e quindi rifarsi. Parlando di mutuo ipotecario abbiamo quattro grandi tipologie di rate. Il mutuo a tasso fisso, eh, ovvero c'è un tasso uguale ogni mese, si fissa all'inizio quando si stipula l'atto e rimane uguale per tutta la durata. Il mutuo a tasso variabile, che oscilla nei mesi a seconda di quelli che sono i tassi eh, nel mercato. Il mutuo a tasso misto, che ha scadenze fisse, eh, il tasso può passare da fisso a variabile o viceversa. E infine il mutuo a tasso doppio. Cioè il tasso è diviso in due parti, una fissa e una variabile. Possiamo dire che un tipo è migliore dell'altro in assoluto? No, Eh, no, perché ci sono tante variabili da considerare. Certo è che in questo preciso momento, e siamo ai primissimi giorni del 2020, occorre sottolineare che i tassi sono ai minimi storici. Abbiamo dei tassi negativi e nel prossimo futuro rimarranno estremamente bassi. Questo è stato anche confermato da Mario Draghi a fine 2019 prima di finire il suo mandato come presidente della Banca Centrale Europea. Perciò questo è un momento assolutamente favorevole a chi eh, ha bisogno di stipulare un mutuo e conviene comunque scegliere una rata variabile perché in questo momento abbiamo i tassi estremamente bassi. Ci sono però persone che mi dicono, Virginia io ho paura però che mi si alzi la rata mensile e e questo vada a impattare la, la mia capacità di pagarla. E io con queste persone faccio dei ragionamenti, Eh, gli faccio ragionare su quelle che sono le previsioni dei prossimi anni dal punto di vista dell'aumento graduale dei tassi, propongo delle strategie specifiche che permettono proprio di controllare questo tipo di evenienza, perché come dicevo ieri nella puntata numero 17 di Donne che parlano di soldi, i mutui come gli investimenti non vanno vissuti passivamente, ma vanno gestiti in maniera attiva, con proattività, con delle strategie, la gestione delle nostre finanze, infatti, è qualcosa che deve diventare parte della nostra vita quotidiana, ogni giorno, così che siamo davvero padrone delle nostre scelte. Perché io e te puntiamo a diventare indipendenti dal punto di vista economico. Tu stai puntando a diventare indipendente dal punto di vista economico, grazie alla cultura finanziaria. Ed è proprio per questo che sei qui ad ascoltarmi, giusto? Giusto? E io sono un sacco contenta che tu stia dedicando una parte del tuo preziosissimo tempo, e sempre scarso, proprio per questo obiettivo, perché so che farà una grandissima differenza nella tua vita. Eccoci alla fine di questa puntata di Next Generation, economia e finanza un concetto alla volta. Conto di sentirti presto. Tu sai che se hai delle domande da farmi puoi scrivermi qui su Telegram a chiocciola Virginia Busato oppure puoi anche mandarmi una mail a infochiocciolavirginiabusato.it Ti auguro un'ottima giornata, ciao da Virginia Busato.